0: Danasnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska, u sedmom poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Poglavlje sedmo Tema Mojsije je ohrabren da ide kod faraona i da od njega traži da pusti Izraelove potomke da idu. Mojsijev štap se pretvara u zmiju. Egipatski vračari svoje štapove također pretvaraju u zmije. Faraonovo srce je otvrdlo. Bog šalje prvu pošast u vidu vode, koja se pretvara u krv. Napomena Bitka između gospoda Boga Izraelovog i egipatskih bogova još nije otpočela, ali se približava. Bog je za taj događaj pripremao decu Izraelovu Moisija i Arona, pa čak i faraona. Mojsije odlazi da se pojavi pred faraonom, ali će Aron govoriti. Da li je Mojsije bio vezanog jezika? Da li je zamutskivao ili je imao neki drugi govorni nedostatak? Moje lično mišljenje je da je Mojsijev problem bio psihološke prirode. Posle četrdeset godina provedenih u pustinji, možda se osjećao nepodobnim i možda je strepeo. Bog je, međutim, želeo da bude vrlo jasno da će On, a ne Mojsije, osloboditi Izraelce. Uzgred, da kažem, to je jedan od razloga zašto je Bogu teško da se danas pokrene u životima pojedinaca ili u crkvi. Uvek je tu neka osoba ili organizacija koja dobija na svom ugledu. Kada radimo tako da uvek mi dobijamo na ugledu i poverenju, Ne otkriva nam se silna Božja ruka. Bog danas mora da otkloni ljudski faktor, jer on ne može da koristi telo. Bog nam, govoreći kroz apostola Pavla, u poslanici Rimljanima u 7. poglavlju 18. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta ovako kaže Znam naime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava, jer hteti, toga ima u meni, ali činiti dobro, toga nema. Nekim ljudima je teško da veruju da dobar čovek ne postoji, jer bi oni radije računali tim, posebno kada je u pitanju nešto hitno. Ali Bog ne želi naše telo. Ne može ga upotrebiti i neće ga upotrebiti. Bog je ostavio telo po strani i sada će Aron govoriti umjesto Mojsija. Obnovljenje Mojsijevog poslanstva Nastavak I gospod reče Mojsiju Evo, postavio sam te da si Bog, Faraonu, a Aron, brat tvoj, biće prorok tvoj. Ovo je jedna od najfinijih, najboljih definicija proroka. Mojsije će za Faraona biti Bog. Aron će govoriti umesto Mojsija. Aron će biti prorok. Prorok je onaj, Ko govori umjesto Boga, za Boga, onaj ko od Boga ima poruku za narod. Prorok je suprotan svešteniku. On dolazi od Boga i odlazi ka narodu, a sveštenik pred Bogom predstavlja narod. On treba da predstavlja Boga. Aaron treba da predstavlja Mojsija pred narodom, a Mojsije treba da predstavlja Boga i pred narodom i pred Faraonom. Govorićeš sve što ti zapovedim. Aron pak, brat tvoj, govoriće Faraonu da pusti sinove Izraeljeve iz zemlje svoje. A ja ću učiniti da otvrdne srce Faraonu, te ću umnožiti znake svoje i čudesa svoje u zemlji Misirskoj. Šta znači otvrdnuti Faraonovo srce? Da li je Bog otvrdnuo Faraonovo srce? Da, ali na ovaj način. Da je Faraon bio osjetljiv, prijatan čovek, koji je želeo da se obrati Bogu i koji je bio srećan što će Mojsije osloboditi Izraelce, jer je sam Faraon želeo da učini nešto za njih. Tada bi bilo zlobno od Boga da otvrdne srce ovako divnog Faraona. Ako je to način na koji ti čitaš prijatelju, onda ne čitaš ispravno. Otvrdnjenje je figurativna reči koja može značiti i uvrtanje, kao uvrtanje konopca. To znači da je Bog uvrnuo Faraonovo srce. On je želeo da iz njega iscedi ono što se nalazilo unutra. Bog ga je prisilio da uradi baš ono što je Faraon stvarno želeo. Faraon je bio kao današnji političari, koji ne govore ono što stvarno misle. Oni jedno misle, a drugo govore. Faraon nije želeo da pusti Izraelce da odu, ali je želeo da se prikaže kao dobrodušan vladar. Želeo je da svi misle kako je on velikodušan čovek, ali je u vezi sa Izraelom bio vrlo težak i grub. E, zato će Bog Faraona dovesti na sud i prisiliti ga da prizna šta stvarno misli. Postoje izvesni ljudi koje treba izvesti na sud pre nego što su uradili ono na što su pristali da urade. Jedan preduzimač iz Los Angelesa mi je rekao da je morao da izvede čoveka na sud pre nego što je čovek isplatio ugovor. On ne bi ispunio svoje obaveze sve dok ga zakon ne bi teretio za to. Upravo to je Bog radio sa Faraonom. Bog dovodi Faraona na sud i kaže otkrićeš šta je stvarno u tvom srcu. Ne možeš jedno govoriti, a drugo raditi. Bog će prisiriti kraljevu ruku u određenoj stvari. Usput, da kažem, to je upravo ono što Bog radi sa svakim pojedincem, koji će jednoga dana ući u njegovu prisutnost. Videćeš se onakvim, kakav si stvarno. Više neće biti kamuflaže. Za neke od nas ovo je baš zastrašujuće, zar ne? I neće vas ipak poslušati Faraon, a ja ću metnuti ruku svoju na misir i izvešću vojsku svoju, narod svoj, sinove Izrajljeve iz zemlje misirske sudovima velikim. I poznaće misirci da sam ja, gospod, kad dignem ruku svoju na misir i izvedem sinove Izraeljeve između njih. Drugim rečima, Faraon će stati otkriven, onakav kakav je stvarno. A gospod bog Izraelov će se takođe otkriti onakav kakav jeste. Egipćani će saznati, a Izraelci potvrditi, dok će Mojsije i Jaron biti opravdani. I učini Mojsije i Jaron kako im zapovedi gospod, tako učiniše. A Mojsiju beše osamdeset godina, a Aaronu osamdeseti tri godine, kad govorahu s Faraonom. Aaron je bio tri godine stariji od Mojsija. I reče gospod Mojsiju i Aaronu govoreći. Kad vam kaže Faraon i reče, učinite kako čudo, onda reci Aronu, uzmi štab svoj i baci ga pred Faraona, te će se prometnuti u zmiju. Faraon će pitati Mojsija i Arona, šta su dokazi vaše verodostojnosti? Došli ste pred mene i izneli te preterane zahteve. Pokažite mi sada svoj autoritet. Aronova palica je trebalo da bude simbol autoriteta. Egipatski vračari I izađoše Mojsije i Aron pred Faraona i učiniše kako zapovedi gospod. I baci Aron štap svoj pred Faraona i pred sluge njegove i prometno se u zmiju. Postoje neka pitanja u vezi sa reču zmija u ovom odeljku, jer u vezi sa zmijom u Egiptu postoji vrlo štura istorija. U stvari reč koja se ovdje upotrebljava jeste krokodil. U Mojsijevo vreme u reci Nil i u barama po zemlji živela su mnoštva ovakvih stvorenja. Palica se pretvorila u nekakvog krokodila. Dok budemo proučavali zla, videćeš da je Bog baratao celim životinskim carstvom. To znači da su egipatski bogovi bili životinje ili ptice ili insekti. Apostol Pavle je o tome pisao, kada je rekao Postali su ludi, govoreći da su mudri, pa zameniše slavu besmrtnoga oca, Boga, Slikom i prilikom smrtnog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gmizavaca. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima, u prvom poglavlju, u 22. i u 23. stihu. Svetoga pisma Novog zaveta. Egipćani su sve odreda simbolično predstavljali. Uzimali su neku abstraktnu ideju i svodili je na konkretan oblik nekog lika. Imali su božanstva koja su predstavljala svaku fazu i funkciju života. Ništa nisu propustili. Promenili su monoteizam u politeizam, u mnogoboštvo. Kao što je Ser Wallace Budge rekao, verovali su postojanje jednog velikog boga, samostvarajućeg, samopostojećeg, svemogućnog i večnog. Nažalost, smatrali su da je to biće suviše divno i veliko, da bi se bavilo stvarima i sudbinama ljudskih bića. Zato je ovaj bog dozvolio da upravljanje ovim svetom padne u ruke hordi bogova i demona kao loših i dobrih duhova. Upravo je to apostol Pavle našao kada je otišao u Atinu. Tamo je našao spomenik nepoznatom bogu. Prolazeći naime, I posmatrajući vaše svetinje, našao sam jedan žrtvenik na kom je bilo napisano nepoznatom Bogu. Šta vi dakle nepoznavajući poštujete, to vam ja objavljujem, zapisano u delima apostolskim u sedamnaestom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ako čovek obožava svete različite bogove, ne može poznavati živog i istinitog Boga. Zato gospod Bog Izraelov napada egipatske bogove da bi pokazao ko je on. Jevrejska reč Tanin, koja se u ovom poglavlju prevodi kao zmija, nigde drugde u Bibliji nije prevedena kao zmija. U knjigama proroka Isaije i Jezekilja, svetog pisma Starog Zaveta, prevođena je kao zmaj. Reč po svom smislu sotonska, pa su verovatno zato prevodioci koristili reč zmija. Uprko s tim razlozima, ostaje činjenica da su Egipćani obožavali krokodila. On je zauzimao značajno mesto u obožavanju i religiji Egipta. Sebak je bio božanstvo zla sa glavom krokodila, a Pepi, stalni zli neprijatelj svih sunčanih bogova, javlja se u formi krokodila. Egipćani su obavljali magijske rituale u hramu Amona ra u gradu Tebi. A Pepi je živeo u najnižem delu neba i svakoga dana je nastojao da spreči uzdizanje boga sunca Ra. On je slao munju, grmljavinu, nepogode, bure, orkane, kišu, trudio se da zatamni sunce tako što je nebo punio oblacima, maglom, izmaglicom i crnilom. Egipatski ritual bio pokušaj da se uništi A Pepi. Ovo je bio istaknut način egipatskog obožavanja i prva stvar protiv koje bog šalje udarac. Aronova palica se pretvorila u krokodila. A faraon dozva mudrace i vračare, te i vračari misirski učiniše tako svojim vračanjem. Egipatski vračari ponovili su čudo sa Aronovom palicom. Možda bi bilo bolje reći da su imitirali čudo. Šta god da su uradili i kako god da su to uradili, od toga su napravili vrlo dobru predstavu. Pavle je međutim želeo o tome nešto da kaže u drugoj poslanici Timoteju u trećem poglavlju Svetog pisma Novog Zaveta. Na isti način kako su se Janije i Amvrije usprotivili Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi iz opačena uma, nepouzdani u veri. Ovi vračari su se suprotstavili živom i istinitom Bogu. I baciše svaki svoj štap i prometnuše se štapovi u zmije, ali štap Aronov proždre njihove štapove. I otvrdnu srce Faraonovo i ne posluša ih, kao što beše kazao gospod. Zanimljivo je da su Egipćani obožavali krokodila i da je Aronov štap, progutao njihove krokodile. Ovo je trebalo da na Faraona ostavi utisak, ali nije. Faraon je otvrdnuo svoje srce i ostao dosledan svojim utvrđenim putevima. Prvo zlo. Voda se pretvara u krv. I reče gospod Mojsiju, oteža srce Faraonovo, neće da pusti naroda. Idi ujutru k Faraonu, Gle, on će izaći na vodu, pa stani prema njemu na obali, a štab koji se bio prometnuo u zmiju, uzmi u ruke. I recimo, Gospod Bog jevrejski posla me k tebi da ti kažem, pusti narod moj da mi posluži u pustinji, ali ti eto još ne posluša. Zato gospod ovako veli, ovako ćeš poznati da sam ja gospod, evo. Udariću štapom, što mi je u ruci po vodištoj u reci, i prometnuće se u krv. I ribe u reci pomreće, i reka će se usmrdeti, i misirci će se uzmučiti, tražeći vode, da piju iz reke. I gospod reče Mojsiju, reci Aronu, uzmi štap svoj i pruži ruku svoju na vode misirske, na potoke, na reke, i na jezera njihova, i na sva zborišta voda njihovih. I prometnuće se u krv, i biće krv po svoj zemlji misirskoj i po sudima drvenim i kamenim. Ovo je još jedan udarac na egipatsko obožavanje. Sveta reka Nil se pretvorila u krv. Egipćani su Nil opisivali kao hapi, debelog čoveka sa ženskim grudima, Što je ukazivalo na snagu plodnosti i ishrane? Postojala je i pesma, koji su u hramu pevali ovom Bogu, koja je otprilike išla, ti napajaš polja koja je rast, stvorio, donosiš nam hranu, stvoritelju svega dobra, ti puniš skladište i brinješ za sirote i ljude u potrebi. Reka Nil je bila krvotok Egipta, ali morala je da bude voda da bi bila njihov krvotok. Sada je ta reka samo krv I za njih ona postaje smrt. Ono što je bilo blagoslo u Egiptu, postalo je prokletstvo. To je Boži sud. Ali i vračari misirski učiniše tako svojim vračanjem. I srce Faraonu otvrdnu, te ih ne posluša, kao što beše kazao gospod. I okrenuv se Faraon otide kući svojoj i ne mari ni za to. A misirci svi kopaše oko reke tražeći vodu da piju, jer ne mogahu piti vode iz reke. I navrši se sedam dana, kako reku udari gospod. Ovo zlo je trajalo sedam dana. Faraon nije bio ubeđen da je ovo ruka gospodnja, jer su i vračari bili u stanju da ponove nevolju. To je neverovatno. Bila je to manifestacija sotonske moći. Naravno, ali oni su bili bespomoćni i nisu mogli da krv pretvore u čistu vodu. Poglavlje osmo Tema Egipat je prekriven nevoljom u vidu žaba, a faraonovo srce još jednom otvrdnjava. Egipat pod nevoljom vaški, a Bog ponižava faraonov ponos. Egipat je napadnut trojevima buba verovatno svetih tvrdokrilaca, a Mojsi je u vidu zastupnika koristi svoj blizak odnos sa Bogom. Napomena Nad Egiptom se nastavljaju pošasti. Bog je usmerio svoj napad protiv naroda o grezlogu idolopoklonstvo. Drugo zlo, žabe Žabe je predstavljala Heka, boginja sa žabljom glavom. Hapi je također bio opisan kao da drži žabu, iz čijih usta izlazi reka hrane. Ovo govori o bliskoj povezanosti između boga Nila i žabolike boginje, jedne od najstarijih, i majke ostalih boginja. Ona je bila boginja plodnosti i ponovnog rađanja zaštitnica babica. Jedna egipatska slika pokazuje kako Heka izgovara čarolije, kako bi uticala na vaskrsenje Ozirisa. Rezbarije takođe pokazuju, kako ona kleči pred kraljicom i nadgleda rođenje Hatshepseta. I reče, gospod moj idi k faraonu i reci mu, ovako veli gospod, pusti narod moj, da mi posluži. Ako li nećeš pustiti, evo ću moriti svu zemlju žabama i reka će se napuniti žaba, i one će izaći i skakati tebi po kući i pokleti kleti gde spavaš i po postelji tvojoj i po kućama sluga tvojih i naroda tvojega i po pećima tvojim i po naćvama tvojim. I na tebe i na narod tvoj i na sve sluge tvoje skakaće žabe. I reče gospod Mojsiju, kaži Aronu, pruži ruku svojim štapom, Na reke i na potoke i na jezera i učini nek izađu žabe na zemlju Misirsku. Žabe su bile posvuda, u egipatskim krevetima, kuhinjama, u svakoj prostoriji u kući, u naćvama i rernama, dok su hodali, hodali su po žabama. Kada bi seli, seli bi na žabe. Bila je to grozna situacija. Jedna žaba nije mogla sama mnogo da učini, ali je mnogo žaba prouzrokovalo puno potištenosti i straha. Ali naravno, žabe su bile svete, pa ih nisu smeli ubijati. Nastaviće se